0: Jeg er solbrændt as fuck, end mig for æstævt. Ej, jeg må ikke røre ved bordet, fordi at uh, GXP Gaming, han ser også den her podcast her. Og han siger, at når jeg har mine hænder på bordet, så ryster kameraet. Og det er, fordi kameraet sidder fast på bordet. My dude, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mine hænder. Jeg putter dem herned. Kan man egentlig købe for meget gear? Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen eller podcasten, hvis du lytter til den i dine ører. Mit navn er Anders og jeg er filmmaker, fotograf og podcastproducer her i Danmark. Og jeg laver jo en farlig masse ting hver eneste uge. Forskellige projekter af forskellige størrelser, af forskellige art, forskellige typer. Jamen altså, det er måske det samme som art. Men jeg laver mange forskellige projekter hele tiden. Og det kræver en masse forskelligt gear, hvis man altså går op i det. Jeg er en kæmpe nørd, og øh, hvis du ikke allerede havde gjort det, så ved du det nu. Og jeg elsker udstyr, og jeg har været en nørd hele mit liv. I gamle dage, der var det bare ikke kamera, der var det computer, der var det, jamen jeg stod på rulleskøjter og en lille bitte, bitte smule på skateboard og sådan nogle ting. Så jeg har sådan altid gået ekstremt meget op i ting. Og jeg har for eksempel, dengang jeg på der gik jeg ekstremt meget op i at have de rigtige lejer. Jeg gik ekstremt meget op i at have de rigtige sko til, når man, var, når man stod på skateboard. Og Det samme, da jeg cyklede meget, der ville jeg også gerne have, at alle, alle dimserne og gadgetsene og alt det her bare var mega, mega meget i orden. Og øh, det må jeg bare sige, den ting har jeg også taget med over i min filmmaking-rapportagefotograf-karriere. Fordi, ja, jeg skal bede om grej. Oh my God, jeg skal bede om grej. Jeg elsker grej. Og jeg tror ikke rigtig, jeg kan komme udenom, at jeg elsker grej. Fordi at jeg har en hel varevogn øh, fyldt med udstyr, som jeg jo tager med ud på de jobs, jeg jo laver. Og jeg vil sådan en lille hurtig sådan ting her, og det er jo, du må endelig skrive en kommentar, hvis du kan genkende det her. Men der er jo nogle kunder, som skriver, Gud, du har meget udstyr. Hvor jeg jo sådan bare tit må sige, jamen no shit, Sherlock, du har jo hyret mig til at lave det. Og jeg kommer med meget udstyr, fordi at jeg synes, det er mega fedt at fintune din produktion, så den adskiller sig fra alt det andet, der findes ude på internettet. Og det er selvfølgelig, har jeg ikke opfundet den dyb tallerken eller noget som helst, men jeg har det grej med, som jeg vurderer, der passer på din opgave. Og øh, det er derfor, man har meget grej. Det er så, man kan lave mange forskellige ting, og de ting, man ikke har købt, jamen dem kan man jo lege ved et rental house. Men der er masser af øh, nye kunder, når jeg får nye kunder, som står sådan, holdt op, du meget udstyr, og hvorfor har du så meget udstyr? Kan man ikke bare med en Ronin og et, et A7 øh, der må jeg bare sådan sige, nej, my dude, fordi hvis du gør det, så bliver det altså so-me- content, som der er så meget andet af ude på internettet, som jeg bare ikke skal bede om at lave. Så hey, ring til en anden, hvis du tænker, at jeg skulle lave din reklam. Så jeg hører tit på den der med, sådan, åh, du har meget udstyr med, og åh, ej, du, sko- du slæber også meget, og sådan nogle ting. Hvor jeg jo bare må sige, my guy, ja, jeg slæber. Og det går jeg med, fordi jeg synes, det er pisse fedt og bruge udstyr til at lave fede produktioner. For helvede i satan. <laughs> så fat nu bare, at der skal noget grej til at lave noget fedt. Du får ikke noget fedt med en lampe og et spejlrefleks på en Ronin. My ud. det bliver ikke fedt. Det bliver aldrig fedt. Fat det nu bare. Um, anyways, så kan du købe for meget udstyr. Spørger du mig? Hell to the goddamn no. Jeg elsker grej, og jeg har jo på nuværende tidspunkt et Sony FX9. Det er jo mit fortrukkende rapportagekamera. Så har jeg et Sony FX6, som er mit andet favoritkamera, som er lillebror'en og nogen vil måske egentlig mene storebrorne til mit FX9. Og så har jeg en gammel, gammel, gammel traver, nu faktisk næsten 10 år gammel trager, en Sony FX7. Og det er også den, vi optager podcasten på øh, hver eneste uge her på kanalen. Det er mit ABC-kamera. Og så har, jeg en, øh, så har jeg tre GoPros. Jeg har en 4 en 9 og en 10 tror jeg, som jeg bruger. som øh, Du ved, når man laver bilprogrammer og hvad har vi. Så har jeg et, øh, et Sennheiser AVX MicroPort sæt. Der har jeg fire set øh, til, øh, når jeg er ude og laver jobs. Og jeg har fire fordi at jeg har fire xlr indgange på mit FX9, så derfor har jeg fire MicroPorts. Det tidligere system, jeg havde, det var Sony MicroPorts. De blev desværre smadret ude på en opgave af en sød-sød terattelægger, der smadrede mine mikrofoner, så det var også en rigtig fed dag. Så har, jeg en, så har jeg Alys, der har jeg en Aperture Nova 300X, 300C hedder den, så har jeg en Aperture 300X, så har jeg en, en Aperture 300, og så har jeg sådan nogle lys, øh, lyspølser. Hvor fanden er de henne? Nå, det må jeg heller ikke her. Så har jeg sådan nogle LED-rører for Aperture, der hedder T2C. Dem har jeg to stykker af. Og øh, jeg har simpelthen valgt at bruge Aperture, fordi det er det, jeg altid har brugt. Og øh, det kører jo øh, så fantastisk med Cytus Link appen. Og de, de, jeg vil bare sige... Det er det, der er også nogle gange er udfordringen, når man køber udstyr, fordi på et tidspunkt bliver du nødt til sådan lidt at vælge religion, hvis du gerne vil have alle de nemme features. Og jeg startede med Aperture, og så er jeg egentlig bare blevet i Aperture. Hvad har jeg mere? Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har fire Pelican-kasser med forskelligt udstyr i. Jeg har Ari Unitbag-tasker, som er de fedeste skuldertasker til kameraudstyr og grip. Hvad har jeg mere? Så har jeg en Mercedes Vito. Så har jeg Matthews c stands altså de absolut lækreste stativer, du overhovedet kan forestille dig til, til lys og alt muligt demsom. Der har jeg to Matthews c stands og jeg har to Matthews hvad hedder det, lampestativer. Så har jeg en jeg har en Avenger, jeg har en combo stand til 1035 b som er en kæmpestor stand, og så har jeg en Uh, junior Boom 650, som jeg bruger, når jeg for eksempel laver top-down-vinkler på madprogrammet gastrofon, eller når jeg laver en top down på uh, Jens Ansøs uh, YouTube-kanal. Han er en, uh, hvad hedder legendarisk knivmære. Jeg bruger alt mit grej, og, og det gør jeg, fordi at jeg synes, at det, det, det gør noget helt særligt ved produktioner, når man, uh, når man anvender det rigtige grej til de rigtige opgaver. De her folk, som tror, at for eksempel, jeg har selv været den overbevisning på et tidspunkt, at alt, jeg laver, skal være håndholdt. Altså, jeg var meget sådan håndholdt eller dø øh, på et tidspunkt, hvor alt skulle være for skulderen af, øh, og indsætten må være på anderledes måder. Og sådan, sådan, sådan subsribede jeg meget til en religion på et tidspunkt omkring det. Og til dels vil jeg jo stadigvæk sige, at jeg er fuldstændig enig i det. Altså, at alt skal være for skulderen eller easy rig. Færdig slut. Men her på min lidt ældre dage og mere erfarne dage, der er jeg begyndt at kigge mere på de her forskellige ting, værktøjer, som man nu kan bruge til sin kamera. Så hvis man skal, absolut skal bruge en Ronin, så brug en Ronin på det rigtige tidspunkt. Jeg var meget sådan, du er total anti-Ronin. Jeg skal aldrig bruge en Ronin, jeg skal aldrig bruge en gimbal. Men jeg har jo så begyndt at kende folk, som skyder med steadycams og sådan nogle ting her. Og de kan jo virkelig lave nogle vanvittigt fede ting, hvis, de er, hvis man er aestheticam-operatør. Og man kan også lave vanvittigt fede ting med Ronin, og man kan også lave vanvittigt fede ting med Slider, men hver ting til sin tid, og det samme med håndholdt. Ja, altså der er simpelthen ikke noget, jeg synes, der er værre, nu går vi lidt i rant mode her, vi tager lige ud af en tangent, der er ikke noget, jeg synes, der er værre, end når man ser en vlog, der udelukkende, eller en rapportage på YouTube, et eller andet reportageprogram, som udelukkende er filmet på en Ronin. Det ser så mekanisk og billigt ud, når ting er filmet på Ronin, når det kun er filmet på Ronin. Hvis du bruger Ronin på det rigtige tidspunkt, så kan det komme til at se åh, rigtig, rigtig dyrt og lækkert ud. Men de fleste, de bruger bare, de siger, nu sidder mit kamera på Ronin, så filmer jeg det hele på Ronin det er ikke fedt. Og især walk and talk rapportageprogrammer. Føj for en skeful, Jeg synes, det ser elendigt ud, når folk de bruger Ronin til rapportageprogrammer. Shit, det er ringen. Det er pisseringen. Men altså fint, dem der har lyst til at gøre det, der er nogle rigtig store YouTube-programmer, øh, som bliver filmet på et uh, Spyderflex eller Mirrorless, og så Ronin, Nej, jeg synes, det er ringen. Ikke noget, om dem, der, ikke noget om dem, der laver programmet. Men nej, jeg synes, det er ringen. Jeg synes simpelthen, det er det, det ligner... Det, det ser æggelt ud. Fordi du er bundet, når du har en Ronin. Altså, det, er, det er en mekanisk dims. Det er en computer, det er en robot. Der er ikke noget organisk i de billeder, du laver, hvis du filmer med en Ronin. Og selvfølgelig, hvis det er det, du går efter, at det skal være sådan lidt røvsugt. Hey, skyd på en Ronin. Før den af, kammerat. Men jeg synes, det er så... Sløjt. Hvad har jeg mere? Jeg har for eksempel tidskode Og hvad er tidskode? Jamen helt kort fortalt, så er tidskode enheder. Jeg har noget der hedder ambient timecode. Og der har jeg noget der hedder en tiny locket. Dem har jeg tre stykker af. Og så har jeg en nano locket. Og øhm, de her små dem de sidder monteret på min kamera og for eksempel mit lydkort, når jeg er ude og lave podcast. Og så har man en masterenhed, og så har du for eksempel alle de andre de så slave enheder. De står i noget, der hedder C-Jam, som er kamera-jam. Det betyder egentlig, at du tager tidskoden fra masterenheden, og så synkroniserer du den med alle de andre enheder. Det, det er mega hurtigt. Det, gør mega, det er et par knapper, man skal trykke på, og så kører det. Så tager, du en, så tager du ledningen for din timecode-enhed, og sætter egentlig en timecode den på dit kamera eller din, din field recorder, og så tager den tidskoden og hvad hedder det fordeler synkroniseret ud på alle de enheder, som kan tage timecode. Og det gør faktisk bare, at når du kommer hjem i postproduktion med alle dine forskellige kameraer og alle de forskellige ting, der nu er sket, så lægger du det ind i dit redigeringsprogram, og så kan du sige Sync by Timecode. Og så ryger alt dit materiale fra alle dine mapper, de ryger ned på en timeline, og så... Alt kronologisk, fuldstændig smooth og lækkert efter hinanden. Og det er endnu vildere, hvis du for eksempel har skudt noget i multicam, hvor du har tre kameraer på samme altså samme mennesker, så er alt for synkroniseret for dig, så du skal ikke sidde og analysere eller lede efter et klap og sidde og bøvle med alle mulige ting. Det er synkroniseret på framen og ikke på sekundet. Det er synkroniseret på frame, og det er så overdådet, my dude. Så ja, timecoding hedder pissevigtigt. Så har jeg en af de andre enormt vigtige ting, det er, at jeg har en sindssyg computer. Jeg har en Windows PC, Windows 11 PC, bygget af Vision, som er en, nu skal jeg se om jeg kan huske det rigtigt, i9. 13.900K, 64 øh, gigabyte ram, DDR5, og der er kun 64 og ikke 128, det er der den grund, at øh, hvad hedder det, der er en eller anden firmware, der er et firmware-problem med, øh, med den CPU eller et eller andet, fik jeg at vide. så det giver ikke mening at købe 128, men det skal jeg nok have på et eller andet tidspunkt, når programmerne også kan supporte det. Så sidder der et GeForce 4080 med 64, med 24 eller 16 GB RAM på. Og så er der 8 TB M.2 SSD storage i min computer. Så jeg kan bare lige hilse og sige, at ja, det går hurtigt, når jeg sidder og laver ting på den her computer. Altså samtlige projekter, jeg har arbejdet på, siden jeg købte den her PC i januar 2023. Altså alt er gået så Fucking smooth. Altså, jeg kan simpelthen ikke begynde at forklare, hvor fedt det er at have en vildt, vildt hurtig computer til at arbejde. Øhm, og øh, den computer, ja, den redder mit liv på daglig basis. Øh, især fordi jeg klipper i Adobe Premiere sammen med Peter og Magnus, som jeg arbejder fast sammen med, som er editors og også fotografer. Så det gør bare, at jeg kan arbejde i det tempo, som min hjerne, den tænker, så hurtigt kan jeg arbejde på den her computer. Den anden computer, jeg havde, det var en PC fra, hvad var det, 2017. En øh, gammel traver øh, men har, den har tjent mig godt. For satan, jeg har tjent mange penge med den computer. Men ja, det har jeg så, og så har jeg en BenQ 34-tommer 4K-skærm, sådan en color grading-skærm, som øh, ja, jeg sidder og kigger på her. Den står her foran mig ved siden af kameraet. Og så har jeg, ja, det var i diverse boomermus og tastatur og hvad er ellers ligger her, og hævsænkebord og sådan noget. Men, men ja, altså, jeg har rigtig meget grej. Jeg har, jeg har investeret eh, ret intenst i udstyr igennem tiden. Og øhm, ja, hvorfor har jeg egentlig det? Jeg har jo lovet, Peter, at de her optagelser her, de ikke er længere end 30 minutter max fordi at nogle gange så synes han, at jeg, jeg snakker for meget lort, og det kan være, at du er enig i det, og så kan du jo skrive en kommentar, hvis du synes, at jeg snakker for meget lort. Det vil jeg, det vil jeg gerne se, han havde kommentar, Så ja, for fanden. altså hvorfor har jeg så meget udstyr? Ja, jeg elsker det, ja, jeg er en kampenør, og det er der ikke nogen, der er i tvivl om, tror jeg heller ikke roligt, man kan sige. Men det, der er sådan helt grundlæggende for mig, det er, at det var noget, jeg lært tidligt i min karriere, øh, men faktisk ikke i min sådan, video-filmmaker-karriere, men i alle de andre ting, jeg har lavet. Det er, der har altid været nogle vise mænd eller kvinder, som har stået øh, ude på de forskellige fritidsjobs, eller øh, også ude på de sæt, jeg er ude på nu, som, øh, som filmmaker. Der er altid nogle vise folk derude, som siger, jamen, Husk nu at bruge det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Du skal ikke, hvis der sidder et søm der lige skal slås i, øh, ud på, øh, da nogen har bygget et, et sæt ud på en opgave, så tager du ikke bormaskinen, og så slår du lige sømmet i med bormaskinens batteri eller bunden af bormaskinen eller bagenden af bormaskinen. Så går du over i værktøjskassen, så tager du en hammer, og så slår du det søm i. Tag heller ikke en skruetrækker, Du tager heller ikke en Altså et kamera og banker det der søm i. Du tager det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Og det er bare noget, som jeg lærte utroligt tidligt i min karriere, det er at lade være med at slå søm i med en vandflaske. Lad være med at slå søm i med din sko, lad være med at slå søm i med dit mobiltelefon. Gå over og tage den hammer over i værktøjskassen. Og det, sådan jeg har det med kameraudstyr og den branche, som jeg jo har valgt at, at kaste mig ud i for, for 10 år siden, det er vel nu det rigtige grej til en rigtig opgave. Lad være med at filme rapportagedokumentarer, run and gun med et RED camera for eksempel, eller et i Alexa for eksempel. Det giver ikke mening. Det, det, det. kameraet er ikke beregnet til at løse den type opgave. Det giver ikke mening at bruge det kamera. Der skal du bruge et fx7, et c500, et 300 Canon, eller et fx9, eller et Arie Amira, eller den type kamera, eller et fx6, eller hvad fanden ved jeg, c70 fra Canon af. Lad være med at bruge det forkerte udstyr til den forkerte opgave, eller til den rigtige opgave, eller hvad fanden man skal kalde det. Fordi det bliver ledelse. Selvfølgelig har du ikke adgang til andet, end det udstyr, du har. Har du en iPhone, har du et A7, eller hvad fanden du har, så skal du selvfølgelig løse opgaven, hvis det er det udstyr, du har. Men hvis du har mulighed for, at der er budget til, at du kan filme på det rigtige grej, lege de rigtige lamper, eller købe de rigtige lamper, eller investere i noget lydudstyr, som gør, at lyden i dine produktioner bliver bedre, jamen så vil jeg til hver en tid sige, gør det, eller leje det. Hvis du køber det, leje det. Sæt dig ind i det. bliver en dygtig tekniker. Fordi det er det, som jeg har fundet ud af, der bliver ved med, og overraske mine kunder positivt, det er, at de bliver overrasket over sådan et, nå okay, du har jo egentlig sat dig ind i tingene, du er ikke bare en, der kommer og holder et kamera. Og det er også bare det, jeg hører fra alle mine kollegaer, som også er, ja, nu fejrer jeg lige lidt af skulderen her, også er sådan nogenlunde dygtige og, og professionelle, og kender deres udstyr osv. Det er bare pisse vigtigt, at man kender sit grej, og at man er bevidst om, hvad det er for nogle begrænsninger, ens udstyr har, når man skal ud og lave en opgave. For eksempel, så ved jeg jo, jeg kender jo mit Sony FX9 altså fra ende til anden. Jeg kender det fuldstændigt. Altså, samtlige menuer, der ved jeg præcis, hvor jeg skal gå hen for at finde ting. Jeg ved præcis, hvordan jeg skal skyde med det kamera, for at få allermest ud af det kamera. Det er samme med FX6, det samme med FX7. Hvis jeg ikke gjorde det, så vil jeg næsten sige, det vil være arrogant at tage penge for at lave jobs. Fordi det er fandme fisme useriøst, at man tager ud og laver en job, hvor man ikke kender sit udstyr. Det er fint, hvis man øver sig, men så skal man ikke øve sig på andres regning. Og derfor vil jeg sådan sige, det er derfor, jeg altid siger, køb nu noget mega fedt udstyr. Fordi det kan godt være, at du ikke har kunderne endnu, men du skal nok få de kunder. Altså for fanden, Du skal ikke gå ud og bruge 100.000 på et, et Sony FX9. Det er ikke det, jeg siger. Det er slet ikke det, jeg siger men du skal prøve at lege et FX9, inden du skal ud og skyde med et FX9. Giver det mening? Det håber jeg virkelig, det gør. Og jeg håber ikke, at det kommer over skærmen, sådan alt for arrogant det her, <laughs> selvom det måske lyder en smule arrogant. For jeg har jo selv været der, hvor man startede en gang. Altså jeg har selv filmet en dokumentar på et Canon 5D Mark 3, hvor jeg var i Nepal. Og det vil jeg bare hurtigt sige, det, altså jeg kunne huske, da jeg kom hjem derfra, jeg svorede over for mig selv, at jeg aldrig nogensinde ville skyde et stort projekt på en Canon 5D Mark III igen. Fordi det var så lidelsesagtigt at skyde på sådan et kamera i så lang tid. Fordi der var ikke ordentligt professionel mikrofoner engang. Jamen altså, man skulle køre med ND'er ude foran, man skulle skifte hele tiden. Der var ikke nogen uh, god monitor på, så du skulle have en ny Jamen, der var så mange problemer med det lort. Jeg kan næsten ikke... Jamen, jeg kan spørge, hold kæft, det var lort. Nej, hvor var det ringen? Øhm, så det er, altså helt i korte træk i den her rant her, det er derfor, jeg har investeret i det grej, som jeg har. Jeg ved godt, det er meget. Jeg har tre kameraer til mange, mange, mange tusind kroner, og lysudstyr, og mikrofoner, og timecode, og en varevogn, og alt sådan nogle ting. Men jeg var også bare hurtigt mindret om, her til allersidst, jeg har også været i gang i 10 år. Og når man har været i gang i en del år, så får man også sådan akkumuleret en masse udstyr. Jeg har jo ikke købt alt det her, på en gang. Det har jeg slet ikke gjort. Jeg har jo købt det løbende, for ligesom at kunne matche de produktioner og de behov, som den type kunder, jeg har, ligesom forventer. Nogle forventer ikke, at jeg kommer med det store setup, men dem, der ikke forventer det, det er næsten også dem, som bliver mest positivt overrasket over, hvad det gør, når man har styr på teknikken. Hvorfor har jeg alt det her udstyr? Jamen, jeg har det her udstyr, fordi at jeg går op i grej. Jeg elsker grej. Jeg elsker at kunne lave et eller andet særligt med mit udstyr. Jeg elsker at kunne sætte noget fedt lys. Jeg elsker at kunne skyde på flere kameraer samtidig. Jeg elsker at eksperimentere med at lave altså top-down-vinkler med store kameraer, for eksempel et F7, som jeg også optager på i dag, det er jo mit foretrukne top-down-kamera. Det burde måske være et Sony A7S eller et FX30 eller FX3, eller hvad, det er, hvad man nu vil bruge. Men jeg har de her tre kameraer at gøre med, og det er de tage kameraer, jeg har tænkt mig at bruge de næste ja, højst sandsynligt mange år. Så har jeg jo alt det andet grej. Jeg har professionelle mikrofoner og lys og alle de her ting. Og det har jeg jo ligesom købt ind, fordi jeg gerne vil. Jeg vil gerne kunne levere noget andet end det, som andre leverer. Jeg vil gerne kunne matche mig med mine pissedygtige kollegaer, som er ude i branchen, og kunne levere noget, der er på lige så højt niveau som dem. Nogle gange højere, nogle gange lavere. Det kommer lidt an på, hvor man lander henne. Også med den kunde hvad behovet er. Fordi man skal heller ikke altid skyde gråsboer med kanoner. Det er også en meget, meget vigtig pointe. Så hvis en kunde forventer en iPhone, jamen så kom med en iPhone. Hvis kunden forventer noget mere, kom med noget mere. Andre gange overrask kunden, spræng deres hjerne i luften med, hvor fedt man kan lave det, når man kommer med rigtigt udstyr. Man kan sagtens lave alle mulige mega skøjet, shitty rig løsninger, når man er ude på set. Og tro mig, det gør jeg selv hele tiden. Men det er bare så vigtigt, at man også har kendskab til, hvordan det skal gøres rigtigt. Fordi hvis man har kendskab til, hvordan man kan gøre det rigtigt, så kan man også lave den der budgetløsning, når man pludselig står ude på en optagelse, og man eventuelt ikke har det rigtige stativ med, eller den rigtige lampe eller et eller andet. Så kan man lige gøre et eller andet fikst. Og det kan man kun, hvis man har en eller anden form for niveau inden for... Det er fag, man nu er i. Og det er jo lige meget, om du er folkeskolelærer, filmmaker eller skraldemand. Så skal man have en eller anden form for niveau og rutine, som man kan falde tilbage på. Den sidste point, inden vi lukker ned for i dag. Husk nu for fanden at øve dig. Øv, dig. øv dig, øv dig, øv dig, Det er den måde, man bliver god på. Det er ligesom med alt andet. Der er ikke noget, der bare er en hårsager, og så finder man lige ud af et andet. Man skal øve sig, og man skal give den maks gas, når man, når man gerne vil være filmmaker. Det har vi alle sammen gjort. Alle os, der er det nu, alle os, som er i 30'erne, som har gjort det siden, ja, for 10 år siden. Jamen, vi har øvet os hver eneste dag på at blive gode, og det håber jeg virkelig også, at du vil gøre. Og skulle du have nogle spørgsmål til mig omkring filmmaking eller whatever, så kan du sende mig en mail, eller du kan... Skriv en, øh, en kommentar herunder, så skal jeg gøre, øh, hvad jeg kan for at svare på det. Like og subscribe, og vi ses næste mandag kl. 15. Ha' det godt. Åh ja, Peter, og en sidste ting. Kan du have for meget udstyr? Hell to the no! Du kan aldrig få for meget udstyr. Vi ses på mandag.